0: Je pense que c'est vraiment une question à aborder, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même toute une partie de la population qui ne se reconnaît pas dans cette appellation H, majuscule, homme. Donc, ça questionne. Moi, je ne suis pas du tout arrêtée sur le sujet, et je pense qu'il faut qu'on continue à en discuter pour prendre la bonne décision. Mais déjà, en discuter, c'est extrêmement important, en fait. Mais en discuter sur le fond, pas dire juste « ah ben moi, je préfère ça, non, non, moi, je préfère ça ». Ok, pourquoi Quels sont les arguments derrière Et finalement est-ce que c'est encore valable Qu'est-ce qui prévaut Et encore une fois, quelle est l'image qu'on veut donner à notre musée Parce que le nom d'une institution, c'est aussi une incarnation très forte. Et si on veut aujourd'hui que tous nos publics se sentent concernés par ce musée, bah, il faut aussi un peu les écouter et, et un peu euh, voir... Euh, finalement aussi quelle est leur position par rapport à ça. Mais encore une fois, des changements de nom, il y en a beaucoup. Il y a même des grandes sociétés qui changent de nom. Enfin voilà. Donc ça se fait, ça se fait bien généralement, mais ça s'accompagne.
1: L'action, c'est, c'est, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour, je suis Nelly Jimenez, directrice de Enso Act, entreprise qui accompagne l'évolution de la culture du leadership au sein des organisations. Aujourd'hui, je reçois Aurélie clément directrice du Musée de l'Homme avec un grand H. Elle nous parle de son projet pour le musée et de sa volonté de co-construire son avenir avec l'ensemble des équipes. J'ai aimé sa posture d'ouverture et d'écoute avec l'envie de mener un travail de fond pour faire évoluer les cultures. Pour Aurélie, on doit pouvoir parler de tout et elle nous donne sa méthode pour pouvoir le faire. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour. Euh, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. Vous êtes la directrice du musée de l'homme à entendre avec un grand H, comme on dit. Et ce depuis avril 2022, après avoir rejoint les équipes du musée un an avant comme responsable des expositions permanentes et temporaires. Avant cela, vous êtes restée 18 ans à l'Institut du Monde Arabe, dont 9 ans comme directrice du département des expositions. Et vous êtes également professeure d'université à Paris-Sorbonne à Abu Dhabi et à l'École du Louvre. Ça ne va pas sans dire que vous êtes la première femme directrice du Musée de l'Homme. Euh, je crois que c'est le titre le plus souvent publié de tous les articles concernant votre nomination. Nous avons un peu parlé de cette dissonance, mais surtout, dans nos premiers échanges, ce sont des questions propres à beaucoup de directrices qui ont émergé. Quand postuler pour un poste Que faire des petites phrases qui ne semblent pas déplacées, mais qui pourtant ne sont dites qu'à vous Comment finalement prendre pleinement sa place Bref, ce sont des sujets que j'ai eu envie d'approfondir avec vous, dans l'univers de la culture qui est le vôtre. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce podcast
0: c'est justement de partager mon expérience, en fait, mon parcours professionnel et comment je suis arrivée à ce poste, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes, et notamment des femmes, qui se sous-estiment et n'osent pas. Moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est simplement, il faut oser. À partir du moment où on a l'envie, c'est la base, hein. on peut aussi ne pas avoir envie de faire carrière, et ce n'est pas grave, mais si on a envie, il faut oser. Et pas se dire, ah, je ne suis pas légitime, ou non, non, mais ce n'est pas pour moi, ça va être compliqué. Oui, tout peut être compliqué, mais à un moment donné, si si c'est ça qu'on a envie de faire, il faut faut se donner les moyens et il faut y aller. Vous avez toujours envie de faire ça Vous êtes projetée comme directrice de musée Je ne sais pas si je me suis projetée comme directrice de musée. En tout cas, j'ai. Toujours eu envie de travailler dans la culture. Moi, j'ai fait toutes mes études à l'école du Louvre. J'ai commencé à travailler tout de suite, très tôt. J'ai eu beaucoup de chance parce que, effectivement, je n'ai pas eu de période sans emploi où j'ai vraiment travaillé en continu. J'ai toujours attrapé les opportunités au vol. Ce qui m'intéresse, en tout cas, dans ce métier, c'est partager la culture. Faire découvrir l'histoire, euh, ouvrir des portes et ouvrir les esprits, en fait, à plein d'univers différents qu'on ne connaît pas forcément. Après, la fonction en tant que telle, non, je ne me disais pas... Euh je vais être directrice de musée c'est plutôt une évolution qui m'a paru naturelle au fur et à mesure en fait, des postes que j'occupais j'avais effectivement envie d'évoluer c'est-à-dire pas faire toute ma vie la même chose puisque j'ai commencé à travailler vraiment petite main sur les expositions et puis voilà, je suis montée en grade au fur et à mesure et ça me paraissait presque naturel finalement d'arriver à évoluer professionnellement, à monter les échelons et quand l'opportunité de ce poste s'est présentée je n'ai pas beaucoup hésité. Comment ça s'est passé Parce que
1: vous avez fait 19 ans euh, au, au Musée du Monde Arabe. Et ensuite, vous êtes finalement rentrée comme responsable, je crois, hein, de, d'exposition, oui. Donc, euh, et ça a duré quoi, un an
0: et demi ouais. Vous saviez que vous alliez devenir directrice à ce moment-là Absolument pas. Non, non, en fait, je suis restée effectivement très longtemps à l'Institut du Monde Arabe, où j'ai occupé des fonctions différentes. C'est aussi pour ça que j'ai eu ce temps très long. J'ai pu finalement euh, ouvrir mon champ à plein de domaines différents. Et c'était extrêmement enrichissant. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais fait un peu le tour quand même de toutes les opportunités que j'avais sur ce poste, qui ont été très nombreuses. Il y a eu le Covid qui est passé par là, un envie de changer, peut-être l'âge aussi, je ne sais pas. En tout cas, je me suis dit qu'il était temps que j'aille voir ailleurs, que j'étais très bien là où j'étais à l'Institut du Monde Arabe, mais que justement, j'avais peut-être besoin de ne pas rester dans, ce, dans cet univers qui me convenait parfaitement et de me challenger un peu. J'ai tout simplement répondu à une annonce pour être voilà, responsable des expositions au Musée de l'Homme, qui est un musée qui, euh, qui m'avait toujours attirée justement par son profil un peu atypique. Pas un musée de beaux-arts, à la frontière entre sciences, art, musée d'anthropologie. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un vrai challenge stimulant pour moi. Et quand je suis arrivée là-bas, je ne savais absolument pas qu'il y allait avoir un changement de direction. L'opportunité, en fait, en cours d'année, euh, était face à moi. Et là, dès que j'ai su que le poste allait être vacant, j'ai su aussitôt, en fait, que j'allais postuler.
1: Comment ça s'est passé Vous avez dit en introduction, il faut oser. Donc, si on parle d'oser, ça veut dire qu'on parle quand même de courage, on parle de se dépasser un peu. Euh, comment ça s'est passé pour vous, vous êtes, enfin, pour euh, oser, finalement, postuler à ce poste-là
0: Bah Oser, mais enfin, ce que je disais, c'est que ça m'a paru aussi quasiment naturel... Je sais pas, c'est vrai que, voilà, je, moi je suis arrivée dans une nouvelle institution, donc j'ai pris la mesure du poste, de l'institution, c'est toujours un challenge hein, quand on arrive dans une institution qu'on connaît pas, voilà, il faut s'intégrer dans ce qui existe déjà, euh, là c'est quand même, le musée de l'homme c'est quand même une grosse institution puisque euh, c'est un musée très ancien, avec des équipes qui sont là depuis longtemps, c'est une institution publique qui est un des sites du Muséum National d'Histoire Naturelle, donc avec une organisation euh, matricielle assez complexe, quand on arrive. Donc, il y avait toute cette phase, finalement, d'adaptation au poste. Et puis, c'est vrai que, quand j'ai su que euh, le directeur allait quitter ses fonctions, tout de suite, je me suis posé la question, en fait, de me dire, « Mais est-ce que, finalement, c'est pas ça que j'ai envie de faire ?» Et je me suis très vite dit, euh, « Oui, en fait, euh, ça m'intéresse, justement. » Donc voilà, il y a un côté à la fois très, très évident dans mon parcours d'avoir cette évolution qui finalement s'est faite très vite, mais c'est un peu un concours de circonstances. Ce n'était pas du tout planifié en amont. Et de ne pas non plus se poser trop de questions sur est-ce que j'en suis capable Comment je vais faire Non, j'en ai envie. Bon ben, bah, allez, c'est parti, quoi. Finalement, euh, qu'est-ce qui m'en empêcherait Qu'est-ce que je risque Rien. Rien.
1: Exactement. <rire> Comment vous avez vécu ce mari médiatique Tous les magazines ont publié première femme directrice du musée de l'homme. Du coup, avec beaucoup de sollicitations, j'imagine. Est-ce que vous
0: l'aviez anticipé et comment vous l'avez vécu oui, alors j'étais assez surprise qu'il y ait autant de demandes. Alors autant, dans la presse spécialisée, c'est vrai qu'ils suivent l'actualité des musées, donc c'est plutôt normal que ça apparaisse. Mais c'est vrai que j'ai été surprise que le Parisien m'appelle, le Point, euh, enfin voilà. Donc je ne m'y attendais pas, clairement. Et puis, ça m'a à la fois amusée et agacée. Euh, que finalement, ce qu'on retienne, c'est euh, mon genre. Je suis une femme et je dirige un musée qui s'appelle le musée de l'homme. Donc forcément, la blague fait sourire. Sur le coup, j'ai dit « Bon voilà, c'est le jeu des journalistes, les médias, ils ont trouvé une super accroche et c'est vrai que c'est une super accroche. Euh, » voilà. Sur le fond, je trouve ça un peu euh, dommage de se limiter à ça. Alors, heureusement, il y a eu des articles un peu de fond qui expliquaient quand même mon projet, ce que j'allais apporter à ce musée. Et pas juste le fait que je sois une femme, parce que c'est quand même pas pour ça que j'ai été nommée. Mais c'est très révélateur, je trouve, de notre société où, effectivement, on va titrer « Première femme à diriger le musée de l'homme », comme il y a eu Elisabeth Borne, euh, voilà, première ministre, c'est une femme, oui, et alors, euh, voilà. Euh, je ne pense pas euh, qu'on se définisse uniquement par notre genre, bien sûr, que c'est un élément de notre identité, mais moi j'ai toujours du mal quand on essentialise les gens, hein. c'est quelque chose qui me dérange toujours un peu, parce que malgré tout, en sous-texte, ça sous-entend un peu que c'est pour ça qu'on est là. Or, je le répète, c'est vraiment pas pour ça que j'ai été choisie, hein. j'ai... Euh, proposer un projet pour l'établissement et c'est sur la base de ce projet que j'ai été nommée, en fait. Il me paraît normal, voilà, on était plusieurs candidats et candidates en lice. Voilà, donc oui, c'est un fait, je suis une femme et je dirige le Musée de l'Homme. Mais, mais du coup, ce traitement médiatique de mettre en avant ça est quand même assez révélateur de la place des femmes dans notre société et qu'il y a encore un peu de chemin à faire. C'est vrai que, j'ai regardé un peu les articles, peu ont cité votre nom dans le titre Quelques-uns l'ont fait quand
1: même, <rire> mais la majorité, c'était d'abord une femme directrice du musée de l'Homme. Et je suis d'accord avec vous, c'est assez symptomatique. Il y a d'ailleurs une page Wikipédia hein, qui dit une femme et qui montre tout ce qu'elle a fait, parce que du coup, si on reprend tous les titres avec ouais. une femme. Il y en a beaucoup. Quel était votre projet du coup Parce que je trouve ça super intéressant de bien dire, j'avais un projet et j'ai été sélectionné sur ce projet. Ce qui est normal pour toute direction. Hein, donc, euh, mmh. donc du coup, est-ce qu'on peut savoir quel était votre projet pour euh vous quel est votre projet,
0: tout simplement, pour le Musée de l'Homme Oui, puisque ce projet, bah maintenant, je le mets en œuvre. C'est un projet qui souhaite vraiment repositionner le Musée de l'Homme dans un paysage culturel, scientifique et muséal, alors parisien, mais au-delà, français, puisque suite à sa réouverture en 2015, le, voilà, le Musée de l'Homme avait connu une très belle fréquentation de réouverture, et puis progressivement avait un peu disparu du paysage muséal, ou en tout cas voilà, était moins présent. Et c'est un, un musée qui n'est pas simple parce qu'il a un défaut d'identité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ce musée, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Et donc, euh, le, le cœur de mon projet, c'est justement de redéfinir le Musée de Aujourd'hui, c'est quoi ce musée de l'homme avec un grand H Et d'ailleurs, on peut questionner hein, le nom de ce musée dans notre société française, puisqu'on est à Paris, euh, du 21e siècle. Donc, essayez vraiment de le redéfinir pour le plus grand nombre, pour que tout le monde sache que ce musée existe et qu'est-ce qu'on va y trouver dedans. C'est pas simple et ça passe par, finalement, deux moyens, à la fois retravailler la programmation. On a une galerie permanente, mais on sait très bien aujourd'hui que dans la surenchère culturelle, ça ne suffit pas. Donc il faut une programmation active, assumée, qui permette justement de tracer peut-être un, un, un fil, ou en tout cas donner des éléments de compréhension sur ce qu'est ce musée. Donc tout un retravail de la programmation pour qu'elle soit à la fois plus active, plus visible, et donc un gros travail de communication. Donc ce travail, il a commencé, il est très long, hein. encore une fois, tout ça ne se fait pas en six mois ou un an. Et ça passe à la fois, donc je vous disais, par retravailler une programmation que je souhaite plus événementielle, en tout cas dans un premier temps. Donc là, par exemple, sur euh, cette rentrée, on a des activités spécifiques tous les week-ends au Musée de l'Homme. Là, ce week-end, on présente aussi bien euh, des œuvres inédites d'une artiste céramiste libanaise qu'on va avoir des performances dansées samedi et dimanche. Ensuite, on va avoir un week-end autour des cultures urbaines. Ensuite, on va euh, vraiment essayer de moduler sur différents types de publics et différentes offres culturelles, aussi pour décloisonner les disciplines. Ça, c'était un axe très fort de mon projet, d'arriver à faire travailler ensemble des scientifiques, des artistes de toutes disciplines pour essayer de ne pas rester dans son couloir de neige, j'ai envie de dire, mais qu'à un moment donné, eh bien on puisse avoir des danseurs ou chorégraphes qui vont échanger avec nos scientifiques chercheurs qui sont spécialistes de la marche ou de la posture, qu'on puisse avoir des préhistoriens du musée qui vont échanger avec des artistes contemporains qui s'inspirent en fait de ce premier art préhistorique. Voilà, donc c'est décloisonner aussi et avoir du coup, une programmation plus attractive. Et puis, en interne, euh, j'ai lancé des groupes de travail avec mes collègues pour que tous ensemble, on puisse mieux définir ce musée. donc requestionner un peu qu'est-ce que le musée de l'homme aujourd'hui, et donc on est en train de travailler, voilà, les groupes de travail sont en cours pour que d'ici la fin de l'année je puisse avoir un premier retour des équipes sur pour eux qu'est-ce que le musée de l'homme, parce que je n'avais pas envie encore une fois de faire ça de mon côté, j'avais envie d'avoir vraiment ce travail participatif à l'échelle du personnel du musée et ensuite pouvoir proposer euh, sur l'année 2024 un projet en tout cas, une définition plus claire et qui corresponde aussi à notre société de, de ce musée. Voilà. Donc le travail est en cours. Alors on parle d'une institution, parce qu'un musée c'est une histoire,
1: ça, ça marque aussi notre culture et, et notre pays et en même temps, toutes les problématiques que vous soulevez là, je le vois dans toutes les organisations de la start-up à euh, la plus grande organisation, la plus ancienne organisation. Je me dis, c'est un, un vrai chantier, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets à mon chantier, mais c'est pas évident, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose de vraiment collaboratif, co-constructif, sur quelque chose qui est vraiment ancré et enraciné, comment est-ce que vous avez abordé ça pendant enfin, des institutions J'imagine que c'est pas une habitude. Non, pas du tout. Il y a deux chantiers en parallèle, donc un plutôt euh, sur euh, les partenaires, si mm. j'entends bien, et un plutôt en interne. Mm. Donc déjà, commençons par l'interne. Comment est-ce que vous avez abordé cette démarche, ne serait-ce qu'avec votre comité de direction et puis surtout avec les
0: équipes, pour ouais. réussir à les engager alors c'est pas simple parce qu'effectivement, c'est pas forcément naturel de faire ça. Euh, on a peu l'habitude de, de faire ce travail un peu participatif. Moi tout simplement, j'ai dit à ma direction déjà, voilà, j'ai envie de ne pas simplement euh, donner mo- mon projet en disant ben bah, voilà. Moi j'ai écrit ça, j'ai été euh, nommé sur cette base-là, euh, on y va, on fonce, voilà. Maintenant que j'ai ce poste, j'ai envie de travailler ce projet avec les équipes. Et là-dessus, ma direction au sein du Muséum National d'Histoire naturelle a euh, totalement approuvé ce choix et euh, voilà, m'a vraiment laissé carte blanche pour pouvoir avancer avec les équipes en interne au musée pour faire ce travail. Donc ça, c'est déjà important d'avoir le soutien de sa hiérarchie. Ensuite, en interne, il faut savoir que le Musée de l'Homme est, a une structuration très particulière, puisqu'il y a une équipe musée, qui est classique, j'ai envie de dire. Hein. Et puis, on a sur le site du Musée de l'Homme d'autres profils qui sont des enseignants-chercheurs, puisqu'on héberge six UMR, des unités mixtes de recherche, où il y a en fait vraiment des chercheurs du muséum, mais aussi d'autres institutions, par exemple le CNRS, et qui travaillent, et qui, étant aussi dans un musée, ont une mission de diffusion. Et mon souhait, c'était aussi de pouvoir recréer du lien entre cette partie recherche et cette partie plus musée au sens strict du terme. Et puis au milieu de tout ça, il y a bien évidemment les collections, puisqu'on a des collections au Musée de l'Homme, on a des réserves aussi avec nos collections, avec du personnel qui gère ces collections, et donc faire le lien aussi avec avec tout tout cet héritage, tout ce patrimoine qu'on a. J'ai choisi de ne pas faire ce travail participatif et, et juste au niveau du musée, euh, du personnel du musée, mais vraiment à l'ouvrir à l'ensemble des personnes qui cohabitent sur ce site du Musée de l'Homme, euh, dans le Palais de Chaillot. Et c'est assez intéressant, parce que finalement, c'est des profils très 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 différents. C'est-à-dire que je peux avoir euh, mon agent comptable avec une chef de projet exposition, et puis en face, un généticien ou un préhistorien, ou une responsable de collection. Enfin voilà, donc des gens qui ont vraiment des profils très mixtes. Et l'idée, du coup, c'était de travailler sur des thématiques. Donc, on a un groupe identité, un groupe sur les publics et un groupe sur la vie du site. Parce que c'était aussi important de recréer de la cohésion en interne. Et donc, sur la base du volontariat, en fait, n'importe qui pouvait s'inscrire à ces groupes de travail pour participer et pour essayer, du coup, d'arriver à, à faire une synthèse à la fin de, de ces différents, différents échanges. Voilà, donc là, le travail est en cours, mais je suis assez contente parce que euh, voilà, tout, tous les groupes sont assez représentatifs des, des différents profils du site. Et puis, on avance bien pour pouvoir ensemble atterrir à une synthèse de ces groupes de travail et qu'ensuite, moi, je puisse nourrir donc, le projet que je vais rédiger sur la base euh, de ces travaux. Vous avez eu facilement des volontaires Oui, ça va. Honnêtement, euh, en fait, j'ai réuni tout le monde pour leur annoncer hein, la démarche, le projet, euh, voilà, en leur disant que c'était très ouvert, qu'en fonction des disponibilités des uns et des autres, si tout le monde n'était pas disponible, bien, il pouvait y avoir des contributions écrites, envoyées, qu'on pouvait assister à une réunion, puis si on ne pouvait pas après, bah, ce n'est pas grave, les comptes rendus étaient diffusés, et puis on pouvait réagir à un autre moment, revenir en réunion. Donc j'ai volontairement voulu un format souple, euh, parce que sinon, en fait, on peut pas. On a tous plein d'autres choses à faire. Donc, il fallait quand même être un peu pragmatique dans l'approche et pas monter une usine à gaz, en fait, qui aurait découragé tout le monde. Voilà. Et donc, finalement, ça se passe plutôt bien. Et oui, j'ai eu plutôt pas mal de volontaires. Et il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que vous dites. La première, c'est que, oui, justement, je
1: comprends mieux pourquoi vous avez fait quelque chose d'agile, puisque j'avais une vraie question. C'est qu'en général, quand les organisations se lancent dans ce genre de chantier, euh, bah, l'activité baisse à côté. Vous, vous ne pouviez pas puisque vous avez quand même un calendrier à respecter. Et en plus, vous avez décidé d'accélérer en mettant euh, des nouvelles expositions
0: tous les week-ends. Donc, ça, vous le solutionnez finalement avec cette agilité ou, euh... Non, alors, ce n'est pas si simple. C'est vrai que euh, j'ai demandé aux équipes euh, de, de, d'augmenter la programmation événementielle. Donc, ça demande des ajustements. Et euh, j'avoue, je remercie vraiment mes équipes parce qu'elles voilà, ont été super, elles ont joué le jeu. Et on sent qu'il y a un, un, voilà, une envie, un dynamisme d'aller vers ça donc ça c'est bah, encore une fois on ne fait rien sans ces équipes hein. euh, voilà moi je suis là pour donner le cap aider mais à un moment donné s'il n'y a personne derrière qui suit je vais pas pouvoir faire ça toute seule donc ça c'est extrêmement important d'avoir vraiment euh, la motivation des équipes euh, qui s'impliquent et puis après euh, c'est... Ce format, je l'ai voulu, comme je disais, très souple, justement pour ne pas trop impacter le quotidien des équipes. Donc, ce n'est pas beaucoup de réunions pour essayer d'être synthétique. C'est une méthode de travail. Et puis, j'ai fait le choix aussi de ne pas prendre de cabinet de conseil extérieur ou, ou quiconque qui aurait pu finalement nous accompagner dans cette démarche, parce que je trouvais ça important que chacun soit responsabilisé aussi là-dessus. Et j'avais le sentiment que si je passais par des professionnels qui auraient fait ça certainement beaucoup mieux que moi, en termes d'organisation, de cadrage de réunion, finalement, peut-être que ça aurait conduit les équipes à moins s'impliquer ou à se dire bah, « Ok, on va voir, on va échanger, et puis finalement, c'est... » cette boîte qu'on a engagée, qui va, qui va faire la synthèse, qui va euh, trouver des solutions pour nous. Et ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment qu'on mette tous la main à la pâte, en tout cas, tous ceux qui sont motivés. Donc oui, c'est un peu plus de boulot, ça c'est sûr. Surtout pour euh, mon directeur adjoint qui m'aide énormément sur ce sujet-là et moi, parce qu'on participe, nous, à tous les groupes de travail. Euh, voilà, on a fait ce choix d'être présent partout, mais pas en tant que directrice ou directeur adjoint, mais vraiment comme membre du groupe, en fait. Je ne voulais pas qu'il y ait hiérarchie dans les groupes, donc euh, je laisse parler tout le monde, je peux intervenir, mais voilà. Et après, effectivement, il y a tout ce travail de synthèse qu'on fait en interne. Donc c'est vraiment, pour moi, derrière cette idée de « je vous responsabilise parce que je crois que vous avez tous quelque chose à apporter à ce musée et comment, avec vos compétences individuelles, on arrive à faire du collectif. C'est un challenge, c'est en cours, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je trouvais que la démarche était intéressante. Mais ça m'occupe bien.
1: <rire> J'imagine parce que c'est vous, du coup, qui pilotez euh, l'ensemble de cette intelligence collective. Vous avez quand même quelqu'un dédié qui est là plutôt pour euh, au moins cadrer les réunions, euh, animer, récupérer les comptes rendus, je sais pas.
0: Alors, on, je dis « on » parce que c'est vraiment, euh, avec le, le directeur adjoint du musée, on a, on a vraiment fait ça tous les deux, donc c'est important aussi de, de, de le dire. Euh, je ne suis pas toute seule. Non, on a donné, on va dire, un, un cadre, les règles du jeu, à savoir, voilà, nous on a défini trois grandes thématiques, donc trois grands groupes de travail, et à l'intérieur, on a dit, voilà, maintenant, c'est pas la direction du musée qui va piloter ces groupes. Donc, à vous en interne de vous organiser pour avoir quelqu'un qui organise les réunions, qui fait les comptes rendus, qui transmet, mais ça ne peut pas être la direction du musée. Il faut aussi, encore une fois, vous autonomiser et que chacun s'investisse. Et donc, dans chaque groupe, eh bien, à chaque fois, il y a quelqu'un qui, on va dire, gère un peu chaque réunion, quelqu'un d'autre qui fait le compte-rendu, ce qui n'est pas la même personne à chaque fois. Et ça aussi, c'est intéressant, du coup, parce que chacun peut s'impliquer différemment. Donc, on a imposé un peu, finalement, ces règles en disant, voilà, maintenant, c'est à vous aussi de vous emparer de ce moyen d'expression, et c'est à vous pour aller jusqu'au bout de la responsabilisation finalement des équipes, de prendre en main ça, de faire vos comptes rendus, de les diffuser. Et ça se passe bien puisque finalement, à chaque fois, il y a des volontaires pour faire tout ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez rassurant, je trouve quelque part, de bah voir oui. que, aussi, voilà, il y a vraiment euh, du personnel qui, qui s'empare de ces nouvelles méthodes finalement euh, aussi qui, qui existaient peu avant. Comment ça se passe pour les personnes qui ne se seraient pas engagées c'est
1: déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'au fur et à mesure, il y a une possibilité d'inclusion dans ces groupes
0: Ou euh, les groupes sont formés et c'est fini Et puis, comment vous les embarquez, du coup Alors, les groupes sont pas du tout fermés. C'est-à-dire que n'importe qui peut... Assister à une réunion, assister à un groupe, et puis pas au, pro, pas au suivant. Donc c'est très libre, encore une fois. Non, justement, on n'a pas voulu fermer et figer les choses. On laisse vraiment la possibilité aux uns et aux autres. Les dates sont communiquées à tout le monde, donc ceux qui peuvent venir viennent, ceux qui peuvent pas, tant pis. Bien sûr, on fait des réunions en présentiel, mais aussi en ligne, pour que ceux qui peuvent pas être sur site puissent y participer. Et puis, ceux qui ne souhaitent pas, encore une fois, on ne va pas les forcer, hein, mais euh, tous les comptes rendus sont diffusés à l'ensemble du personnel, donc ils sont aussi, euh, je dirais, associés dans le fait qu'ils peuvent lire, participer rebondir aussi s'ils le souhaitent. On a volontairement voulu ouvrir au maximum la communication autour de ces groupes pour que même s'il y avait certains sceptiques on va dire au début, qui voient le travail en cours et peut-être aussi, et bah, à un moment donné se dire bah oui, finalement c'est peut-être bien que moi aussi je participe à telle ou telle réflexion. Quand vous le racontez, ça a l'air d'être une vraie émulsion collective.
1: <rire> J'essaye, c'est pas toujours facile <rire> Non, non, mais, euh, mais c'est ce que, ce que j'entends. Alors d'un point de vue très au concret moi je me demande quel outil de communication vous utilisez. Parce que alors dans tout ce que vous me dites, avec toute l'ouverture de communication que vous avez, moi dans les organisations, il euh, y en a qui me disent « oui, mais on a ça, mais personne ne l'utilise ». Alors on prend l'email, mais du coup il y a Teams. Et du coup, finalement, la communication ne passe
0: pas vraiment. Donc vous, comment vous avez fait Comment vous faites eh bien, en fait, on a créé des groupes Teams, tout simplement. Okay. Voilà Qui sont ouverts à, à tout le monde, à l'échelle du musée. Okay. Et où on met aussi bien tous les documents de compte-rendu, ou les documents qui peuvent servir à la réflexion. Par exemple, on peut mettre des enquêtes de public, ce genre de choses qui nourrissent la réflexion des groupes. Et qui peuvent être aussi du coup des espaces d'échange. Voilà. On, a, on s'est dit que c'était l'outil le plus simple, qu'on avait tous en interne. Et que comme ça, bah, tout le monde peut aller voir à tout moment et peut échanger si besoin via cet outil Teams. Parfait. Voilà.
1: Et du coup, j'imagine que la direction, là, je ne parle pas forcément que de vous, de vous, votre directeur adjoint et les différents directeurs du musée sont aussi impliqués sur ces, sur ces Teams et ils regardent et en communiquent.
0: Oui, oui, bien sûr. <rire> Mais même <rire> au-delà, c'est-à-dire que la direction du Muséum National de l'Histoire Naturelle, dont on dépend, peut aussi regarder et voir où est-ce qu'on en est de, de, de notre travail. Enfin, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'on assume aussi au niveau de l'établissement, en fait. Non, je vous posais la question et je le précise parce que
1: euh, moi, très souvent, j'ai vu aussi ces émulations, mais sauf que euh, la direction s'en détachait en disant « bah ça bouge et puis on verra après ». Et c'est vrai que du coup, c'est compliqué ensuite de dire de ce que les gens s'impliquent. Alors qu'en général, quand c'est vu à tous les niveaux et qu'on voit que ça a vraiment, vraiment pris en compte, c'est important et ça va vraiment
0: être utilisé, bah, là, c'est vrai qu'il y a une vraie émulsion. La difficulté, en, en tout cas moi, que je, que, que je perçois et à laquelle je suis vigilante, c'est... Beaucoup de gens m'ont dit « Ok, bon, on échange, c'est super, euh, voilà, on discute, euh, on imagine des choses. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va donner après ?» voilà, Ça, je l'ai entendu euh, quasiment par tout le monde. Sauf qu'en fait, je ne peux pas répondre à ces questions, puisque... C'est trop tôt, ça va dépendre aussi de ce qui va être dit et fait dans ces groupes de travail. Mais là où j'ai tout de suite prévenu, j'ai dit attention, ces groupes de travail, c'est pas non plus la liste au Père Noël, en fait. Parce qu'à un moment donné, on pourrait se dire, oui, alors on pourrait faire tel projet, ce serait génial, mais en fait, c'est totalement hors budget, avec des équipes pléthoriques que nous n'avons pas. Ben non, en fait, c'est hors de propos. Donc, dans le cadrage que j'ai fait au début, je leur ai bien dit, voilà, il faut réfléchir aussi avec les moyens que nous avons, Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne parte pas dans une idée chimérique d'un musée que nous n'aurons jamais, finalement, parce que là, ce serait extrêmement déceptif. Donc, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, il faut qu'à moyen constant, en termes budgétaires, en termes humains, on puisse réfléchir et euh, voir comment on fait évoluer le musée. Mais c'est, encore une fois, pas du tout euh, un, un, des, des souhaits détachés de la réalité. Sinon, ce serait contre-productif et on ne nous prendrait pas au sérieux, surtout.
1: Ce cadre dont vous parlez, euh, vous le remettez un peu à chaque fin de réunion, vous revérifiez par rapport aux propositions qui sont faites, vous l'avez mis une fois et vous verrez à la fin
0: Non, je l'ai mis une fois au début, en tout cas je l'ai mis dans, dans cette première réunion plénière euh, euh, où j'avais bien expliqué les choses et je l'ai, l'ai redit au début de chaque premier groupe de travail, là maintenant je crois que c'est bon, ça a été... Euh intégrer, si vraiment je vois qu'on part, enfin, voilà, qu'on dévie trop. Là, je dis, attendez, là, c'est sympa, mais on ne va pas y arriver, en fait. Parce que là, il me faudrait huit personnes en plus. Ce n'est pas possible.
1: <rire> Alors, je trouve ça super intéressant que, dis que euh, vous disiez que vous ne pouvez pas savoir exactement quel va être le résultat, et tant mieux. Euh, bien que, c'est, que ce ne sera pas une chimère, comme vous le dites très bien. Par contre, est-ce que vous avez quand même une idée de comment vous allez le restituer, à défaut de savoir de ce qu'il y a dedans C'est-à-dire,
0: comment est-ce que vous comptez restituer ça aux équipes, a posteriori, donc en 2024 L'idée, c'est d'avoir une synthèse écrite qui va être le reflet à la fois de ces groupes de travail, mais aussi quand même de la vision que je porte et euh, du projet que j'ai euh, proposé pour le musée. Ce sera vraiment une synthèse de, de tout ce travail-là. Et outre donc, ce document écrit, l'idée c'est de pouvoir en faire une restitution euh, orale, enfin vraiment de réunir tout le monde, donc, à l'échelle du musée pour qu'on la partage, et à l'échelle du Muséum national d'histoire naturelle, donc, dont on dépend, pour aussi partager ses euh, orientations avec euh, l'ensemble des équipes au-delà du site du Musée de l'Homme.
1: Le musée dont vous dépendez, de euh, le Musée de l'Homme et l'histoire naturelle, pardon, ils en pensent quoi de votre démarche ah bah, ils sont
0: euh, plutôt pour. <rire> Il la voit Il comment se... en fait Il la voit comme un moyen, à la fois de fédérer des équipes et euh, d'instaurer plus de dialogue qui s'était un peu rompu euh, avec le temps et de réaffirmer aussi ce qu'est ce musée, parce que tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'identité de ce musée n'est pas claire. Voilà. C'est un musée qui est très ancien, puisque à l'origine, c'était le musée d'ethnographie du Trocadéro, hein, dès la fin du 19e siècle. Il a été transformé en musée de l'homme en 1938 euh, sous Paul Rivet. Avec notamment l'arrivée des collections d'anthropologie biologique du Muséum national d'histoire naturelle qui sont arrivées sur le site du Musée de l'Homme. Et donc, le rattachement au Muséum national d'histoire naturelle date de 1938 aussi. Donc, voilà, on a cette histoire très longue. Et puis, il y a eu, dans les années 2000, une rupture très forte, puisque, avec la création du Musée du Quai-Branly, il y a toutes les collections d'ethnologie qui sont parties au Musée du Quai-Branly. Et donc, il a fallu redéfinir, finalement, ce qu'était le Musée de l'Homme avec le départ de ses collections. Donc ce travail a été fait à l'époque avec la réouverture du musée en 2015, mais il n'a peut-être pas été fait jusqu'au bout, parce qu'il faut aussi imaginer qu'il y avait eu quand même le traumatisme de ce départ des collections pour le Quai Branly, qui était très douloureux encore pour les équipes en place, de se voir amputées finalement d'une grande majorité de leurs collections. Donc il y a eu ce nouveau projet en 2015, qui a permis d'avoir un, un, un musée contemporain, euh, complètement rénové, mais du coup avec un autre discours. Puisque toute la partie euh, qui concernait l'ethnologie et l'ethnographie était, euh, était partie au Quai Branly, Donc, il fallait redéfinir les choses. Donc, en fait, ils ont ouvert la voie avec cette réouverture en 2015. Et puis, moi, en arrivant, je me suis dit... bah ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Et même s'il y a eu cet énorme travail fait par mes prédécesseurs, il faut continuer ce travail. Et aujourd'hui, la société en 2023 n'est pas la même qu'en 2015. On peut se dire c'est pas si vieux pourtant. Et il y a quand même eu deux trois changements dans nos sociétés qui font que oui, il est important de continuer ce travail et de mieux savoir. Comment on positionne ce musée de l'homme, avec un grand H, post-MeToo C'est pas simple, dans ce paysage culturel. Du coup, avec cette ère post-MeToo,
1: vous avez dit il y a eu beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. En quoi ça
0: impacte finalement le musée de l'homme avec un grand H, tout ça bah, Déjà, euh, la question qu'on me pose quand même le plus souvent, c'est euh, « Ah, mais le musée de l'homme, quand, même, euh, quand est-ce qu'on change de nom ?» Et qui est une vraie question légitime et donc, comme c'est une vraie question légitime, on a lancé un groupe de travail en interne sur ce sujet. Encore un. <rire> Et alors, du coup Alors, nous n'avons pas encore les conclusions. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment une question à aborder, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même toute une partie de la population qui ne se reconnaît pas dans cette appellation H, majuscule, homme. Donc ça questionne. Et effectivement, moi j'ai plutôt tendance à utiliser le terme « humanité » pour être plus englobant, plus inclusif. Euh, la nouvelle définition des musées, hein, qui est sortie l'an dernier à travers l'ICOM, hein, le Conseil international des musées, met ce mot dans la définition actuelle du musée, ce mot inclusif. Et effectivement, aujourd'hui, je trouve que le mot « humanité » est plus juste et plus inclusif que le mot « homme » avec un grand H. Voilà. Donc ça, c'est une position personnelle, et euh, je ne pense pas qu'il faille non plus... Euh, changer les noms d'institutions comme ça sur un coup de tête ou pour un plaisir personnel. Ce serait quand même assez égoïste. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler ensemble. Et c'est assez intéressant de voir qu'en interne, le débat a fait rage. Hein. Il y a vraiment des partisans de « non, non, c'est historique, il faut absolument garder le nom du musée ». Et d'autres qui disent « non mais attendez, là maintenant il faut faire évoluer les choses parce que ça ne correspond plus non plus à notre société ». Moi ce que je me dis c'est que le musée en fait il a déjà changé de nom en 1938 puisque c'était le musée d'ethnographie du Trocadéro et qu'en 1938 il est devenu « musée de l'homme ». Ça ne me choquerait pas, effectivement, qu'on puisse encore faire évoluer euh, le nom du musée. A l'inverse, moi, ce que je demande, par exemple, maintenant à mes équipes, c'est globalement, dans les textes qu'on écrit, d'essayer de remplacer systématiquement le homme avec un grand H par humain, humanité, enfin, en tout cas, le mot qui convient le mieux dans la phrase, mais d'essayer de limiter, en dehors de cette appellation au musée de l'homme, euh, ce terme, encore une fois, dans un souci d'être plus inclusif euh, auprès de l'ensemble de nos, de nos publics. Oui,
1: c'est en effet un grand changement, parce qu'en fait, si je me trompe pas, euh, le musée de l'homme, ça va aussi avoir un impact sur les sciences de l'homme, en fait. Parce oui. que c'est ce que vous êtes directement lié. Vous avez dit, vous avez des chercheurs, il y a eu aussi un grand débat là-dessus. Euh, les universités ne sont pas pour aujourd'hui, enfin pas toutes, hein, j'imagine, mais en tout oui. cas, homme oh, bah avec un grand H à gagner sur être humain. Ce qui n'est pas le cas, hein, je, on en avait un peu discuté avant, mais euh, je, je crois, et à vérifier, mais dans, que dans le monde entier, aujourd'hui, je crois qu'on est un des derniers, du côté Astérix, de notre part, à garder euh, le côté homme, là où beaucoup beaucoup de pays ont déjà changé à être humain, notamment sur les droits euh, de l'être humain. Donc, vous touchez à quelque chose d'assez fondamental. Et là, vous touchez à l'identité du musée, mais vous touchez à l'identité plus large. C'est en ça qu'une institution a vraiment un poids énorme sur la société. Vous avez des convictions. Vous attendez les résultats des... qui vont être faits. Comment vous allez vous positionner vis-à-vis de ça Parce que vos convictions ont l'air quand même assez fortes. Si on reste musée de l'homme, ou si, euh, comment vous pensez vous positionner vis-à-vis de tout ça au vu de vos convictions bon.
0: Je n'ai pas l'âme d'une révolutionnaire, donc euh, je suis plutôt démocratique dans mon approche, donc euh, j'écouterai. Je pense que c'est un sujet trop important pour ne pas entendre les deux camps, finalement, parce que c'est un peu ça. Effectivement, moi je suis assez convaincue qu'il faudrait faire évoluer le nom de ce, de ce musée. Maintenant, euh, je pense que c'est un travail collectif peut-être de convaincre ceux qui ne le pensent pas, de comprendre pourquoi euh, ils sont aussi attachés à ce nom, et de voir si on peut ensemble faire évoluer un petit peu cette approche autour du, du nom du musée. Mais, euh, mais oui, c'est de toute façon euh, un débat beaucoup plus global. Hein, on le voit, euh, que ce soit la féminisation euh, des noms, que ce soit euh, c'est effectivement euh, ce débat entre... Quand on dit, est-ce que c'est les droits de l'homme ou les droits humains euh, Enfin bon, voilà, tout ça, ça participe finalement du même élan. Donc on verra. Moi, je ne suis pas du tout arrêtée sur le sujet. Et je pense qu'il faut qu'on, qu'on continue à en discuter pour prendre la bonne décision. Mais déjà, en discuter, c'est extrêmement important, en fait. Mais en discuter sur le fond, pas dire juste « ah ben moi, je préfère ça, non, non, moi, je préfère ça ». Ok, pourquoi Quels sont les arguments derrière euh, Et finalement est-ce que c'est encore valable Qu'est-ce qui prévaut Et encore une fois, quelle est l'image qu'on veut donner à notre musée Parce que le nom d'une institution, c'est aussi une incarnation très forte. Et si on veut aujourd'hui que tous nos publics se sentent concernés par ce musée, bah, il faut aussi un peu les écouter et, et un peu euh, voir... Euh, finalement, aussi, quelle est leur position par rapport à ça. Mais encore une fois, hein, des changements de nom, il y en a beaucoup. Il y a même des grandes sociétés qui changent de nom. Enfin, voilà. Donc, ça se fait. Ça se fait bien, généralement. Mais ça s'accompagne.
1: Je trouve ça super intéressant, cette position, de dire euh, déjà « ouvrons le dialogue ». Je suis d'accord avec vous. En tout cas, euh, je pense qu'ouvrir le dialogue, c'est déjà commencer à amorcer une transformation donc, je trouve ça plutôt intéressant comme, comme posture. Dans la continuité de ça, je me demandais d'ailleurs, parce que je, je crois que vous avez aussi participé à une émission qui s'appelle « Femmes et pouvoirs », je crois, hein, sur YouTube. <rire> Donc, euh, c'est un sujet qui vous parle quand même. Euh, quand on a discuté au début, vous m'avez dit que vous n'étiez pas militante. Et là, ça, ça se traduit bien. Vous avez des convictions, mais vous êtes plutôt pour le dialogue et l'ouverture Qu'est-ce qui vous motive à participer à ce genre d'interview sur les femmes et le pouvoir Alors, vous me l'avez dit au début pour partager votre parcours, mais cette thématique, c'est la deuxième fois que vous l'abordez. Vous êtes quand même directrice du Musée de l'Homme avec un grand H, on vient d'aborder les grands sujets. La notion de femmes et pouvoir, pour vous, ça évoque quoi
0: Ça évoque une évolution de la société. Ok. Et encore une fois, si je, si je parle sur ces sujets-là, euh, c'est parce que euh, j'ai la fonction qui me le permet maintenant. Et que j'ai trop souvent vu ou entendu autour de moi des jeunes femmes qui, euh, qui n'osaient pas. Et je pense pour de mauvaises raisons. Je pense que c'est important d'avoir euh, des exemples très différents dans, euh, voilà, avec des domaines de compétences euh, différents, de voir que c'est possible, que ça existe, que euh, non, on ne sacrifie pas forcément notre vie personnelle parce qu'on a un poste à responsabilité, que c'est un peu d'organisation, mais on y arrive. Euh, parce que c'est souvent ça hein, qui est derrière. C'est... Enfin, pour les femmes, en tout cas. Euh, cette question, moi, on me l'a beaucoup posée. Je ne pense pas qu'on la pose à un homme. Donc ça, c'est quand même encore un vrai sujet, cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle euh, qui impacte énormément les femmes. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, pour le coup, me choque beaucoup. Parce que ça ne devrait plus être le cas. On a tous le droit d'avoir une carrière professionnelle et d'avoir de l'ambition. Et on a aussi tous le droit de, d'avoir une vie personnelle, épanouie, euh, voilà. Et qu'on soit au mouvement, hein. et l'un ne doit pas empêcher l'autre. Encore une fois, c'est une question d'équilibre, d'organisation parfois, parce que oui, tout ça prend du temps. Mais je trouve que c'est quand même un sujet qui est loin d'être réglé et qui, de coup, je pense aussi, impacte beaucoup les femmes. Et c'est surtout pour ça que, que j'interviens sur ces sujets. Vous avez mis des choses en place
1: au sein du Musée de l'Homme, du coup, pour aider à cet équilibre, par exemple Que ce soit
0: homo-femme, hein, d'ailleurs. Disons que moi, j'ai une approche assez pragmatique des choses. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai bien conscience qu'en dehors du boulot, les gens ont une vie. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Et que si un jour, ah il bah, y a un souci parce que, je sais pas, le petit est malade ou... Oh là là, j'ai un problème. Bah, on s'arrange, en fait, on s'organise. Donc j'essaie de leur dire il y a de la souplesse. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez efficace dans votre travail, j'ai besoin de vous, il y a un programme chargé, et effectivement, je peux être très exigeante dans ce que j'attends de mes collaborateurs. À l'inverse... Je ne suis pas non plus en train de dire euh, si quelqu'un vient me voir en me disant « Ah là là, j'ai un problème, il faut que j'aille récupérer mon fils à l'école, il est 15h, euh, je suis désolée. » Je dis « bah Oui, ok, très bien, ça arrive une fois, ce n'est pas grave, on s'organise, euh, tout va bien en fait, ce n'est pas grave en soi. » Donc, y, j'ai plutôt tendance à avoir cette souplesse-là en disant « Moi, j'ai envie d'avoir des collaborateurs qui sont 100% dans ce qu'ils font, et je sais que s'il y a des choses qui ne vont pas à côté, ils ne seront pas 100% dans leur travail. Donc, il vaut mieux parfois lâcher un peu de l'est sur certaines choses qui sont finalement pas très impactantes sur le travail plutôt que d'être d'une rigidité un peu ridicule et c'est pas pour ça que la personne travaillera mieux en fait. voilà Donc c'est plutôt ça. Après, moi, j'ai tenu en arrivant à ce que l'ensemble des collaborateurs puissent faire une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Voilà, parce que je pense que c'est des sujets qu'il faut aborder aussi dans le cadre du travail, que parfois, il y a des petites phrases qui n'ont pas lieu d'être, sans parler d'actes plus graves. Hein, mais voilà, c'est vrai que j'ai dit à l'ensemble des équipes, il y a une formation obligatoire. Tout le monde est censé la, la suivre sur les violences sexistes et sexuelles, parce que ça va nous permettre aussi de mieux travailler tous ensemble.
1: Comment ça a été vécu, cette formation
0: Plutôt bien. Okay. Non, non, pour le coup, les équipes étaient plutôt contentes de suivre ça. Certains disent « on ne se rendait pas compte. » Ah oui, finalement, c'est intéressant, de, voilà, avec des cas précis, de réaliser aussi que certains comportements peuvent être déplacés. Voilà. Mais globalement... Tout va bien, ce n'était pas un sujet, en tout cas, en soi au musée, mais c'est plus de la sensibilisation, justement, pour éviter que certains actes ne se produisent.
1: Je me pose la question plus largement, parce que même dans la définition des textes que vous écrivez, j'imagine qu'aujourd'hui, il faut faire attention, où il y a une façon de tourner les phrases. Je me pose la question, c'est que un impact même sur votre production, finalement, si je peux dire production
0: alors cette formation, non. Après, globalement, euh, effectivement, tous les textes qu'on produit, nous, on est très vigilants à la manière dont on aborde les sujets, aux mots qu'on utilise, mais globalement, en fait, hein, pas que sur ces sujets-là. L'idée n'est pas de heurter le public, mais au contraire, de donner euh, des faits, du contexte, d'expliquer. Donc tous les textes qu'on rédige, euh, on porte une attention particulière à la manière dont on va tourner les choses. Mais ça, j'ai envie de dire c'est le cas euh, partout, enfin... Honnêtement, quand je travaillais à l'Institut du Monde Arabe, il y avait des sujets parfois politiquement sensibles. Bah voilà, On était aussi très très vigilants à la manière dont on abordait certains, certains sujets. Mais comme partout, c'est sûr que ça fait partie de notre manière d'écrire finalement et de diffuser la connaissance aussi. Je trouve ça super intéressant dans
1: notre ère que nous appelons un peu cancel culture depuis un petit moment, beaucoup de mal avec cette terminologie, mais ça, vous aussi apparemment, bon, je précise parce qu'on ne vous voit pas, mais vous avez aussi un peu de mal. Là, c'est intéressant parce que vous êtes quand même une institution publique et vous dites on fait attention parce que l'idée justement, c'est de passer les meilleurs messages, que ce soit entendable par tout le monde. Et j'ai l'impression que vous trouvez ça relativement normal, même plutôt normal en fait, et même professionnel j'ai envie de dire. Du coup, cette ère de la cancel culture, vous en pensez quoi Parce que je me dis, est-ce que pour vous, elle impacte les musées ou c'est juste qu'elle est plutôt positive en fait pour la culture
0: Forcément, elle impacte les musées puisqu'elle impacte, euh, je pense, tous les domaines culturels. Je le disais tout à l'heure, moi, je suis toujours un peu euh, prudente. J'aime pas déboulonner les statues. J'aime pas. Je suis pas pour réécrire l'histoire. Et euh, oui, il y a des choses pas bien. Enfin, il y a eu euh, des choses. Dont il vaut mieux ne pas être trop fier. Après, euh, on n'est pas responsable de notre passé. Par contre, il est là, il existe. Euh, il faut l'assumer. Euh, il faut l'expliquer surtout. Il faut le contextualiser. Il faut redonner du sens, redonner du contexte. On ne peut pas juger aujourd'hui, en 2023, ce qui s'est passé il y a 5, 10, 15, 100 ans, 200 ans. C'est impossible. À l'aune de notre société, de la manière dont on vit actuellement. Et je trouve que c'est toujours très réducteur. Après, ça amène un débat qui, quand même, est intéressant, qui nous permet aussi de nous questionner sur un certain nombre de choses qu'on n'avait peut-être pas toujours imaginées. Donc, je suis quand même très partagée, mais attention. Attention, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus réécrire l'histoire. Et encore une fois, euh, vous l'avez dit, moi, moi c'est plutôt des questions de de dialogue. Là, on va organiser au musée une grande journée de colloque sur des questions de colonisation immigration et comment les musées et les institutions culturelles s'emparent de ces sujets. Parce qu'à un moment donné, moi j'estime que ce sont des sujets sensibles, compliqués, voire épidermiques pour certaines personnes. Eh bien, parlons-en On peut ne pas être d'accord, c'est pas très grave en soi. Parlons-en Et trouvons des solutions pour justement aborder ces sujets collectivement, ensemble, et trouver des réponses au lieu de, Soit de les mettre sous le tapis, non, non, mais on n'en parle pas parce que c'est compliqué, et voilà. Ou, à l'inverse, crier au scandale parce qu'on parle de ça, mais on n'en parle pas bien, et voilà. Non. Débattons, sereinement, encore une fois, on peut ne peut pas être d'accord, c'est pas grave. Mais essayons d'amener quelque chose de positif, et de ne pas être juste dans l'opposition qui est stérile, finalement là vous le faites à la dimension du musée qui est quand même à une dimension plus large
1: parce qu'on sait très bien l'impact que les musées ont sur la culture euh, mais je me dis mais dans les organisations il y a tellement de choses qui sont passées sous le tapis <rire> c'est-à-dire que tous ces sujets un peu sensibles euh, dont vous parlez vous et dont vous vous emparez parce que ça fait quand même partie de votre métier, de vous les emparer vous, vous pouvez euh, décider de faire un plus ou moins semblant mais vous dites de toute façon ça marche plus donc euh, autant, autant saisir le sujet cest que ces sujets évidemment ils sont les répercussions dans toute la société, il y a une répercussion dans chacun de nos organisations voire même dans nos dé- déjeuner et dîner familiaux. Et vous dites ouvrez le dialogue, et ça, je trouve ça
0: super intéressant. Finalement, ce que vous dites aussi, c'est qu'on peut parler de tout. Ah bien, on doit parler de tout. Ça, ça me paraît extrêmement important. Là, on va initier, euh, donc à partir de cet automne au Musée de l'Homme, un cycle de, de débats, table ronde, participatif avec le public. Euh, ce sera une fois par mois, à partir, de, à partir du mois de décembre, sur des sujets de société, en fait, sur des sujets d'actualité. Puisque le Musée de l'Homme, est un musée qui doit s'emparer, c'est un musée de société, et on doit s'emparer des sujets de société actuellement. Et l'un des moyens pour faire ça, eh bien, c'est le débat. Donc, euh, à partir de décembre, on aura une fois par mois une soirée où on va proposer, euh, avec des thématiques différentes chaque mois, eh bien, un moment d'échange avec une table ronde avec des experts dans le domaine choisi, et puis une dimension participative avec le public qui sera dans la salle, pour qu'il puisse aussi participer au débat, et qu'on n'ait pas juste le regard d'expert, qui est important hein, encore une fois, je ne le minimise pas du tout, et euh, le musée de l'Homme étant un musée scientifique, c'est même essentiel, mais que cette science, finalement, soit aussi confrontée à euh, vous, moi, euh, n'importe qui dans le public et qu'on puisse questionner les choses et mieux comprendre aussi euh, le positionnement euh, des experts. Donc ça, voilà, c'est quelque chose effectivement de très concret qu'on met en place au Musée de l'Homme sur euh, sur des sujets euh, où on va aborder bah, la question des droits humains justement, la question de la liberté de la presse, euh, la question du genre, enfin voilà, tous ces sujets aujourd'hui qui parcourent la société et qu'on va essayer de mettre en débat euh, dans notre musée. Donc, sur ce sujet-là, vous faites
1: vous faites accompagner par contre, oui. pour, le coup, pour bien cadrer les choses. Parce que c'est vrai que autant lancer une discussion co-constructive en interne avec beaucoup de gens, bon, ça peut partir très vite très loin aussi. Hein, mais mais c'est plus simple. C'est vrai qu'autant ce genre de débat qui peut être relativement ce c'est pas évident. Même dans les organisations, dès qu'on fait ce genre, dès qu'on parle de ce genre de sujet, soit tout le monde se tait, soit il y a une petite phrase qui laisse passer. Donc euh, donc ok intéressant à savoir. Euh, je vais revenir sur quelque chose qui n'a rien à voir avec notre conversation, je vais revenir au tout début de votre carrière, parce que donc, vous avez commencé comme responsable d'exposition et l'exposition c'est votre métier premier. Alors, c'est peut-être ma vision personnelle des choses, peut-être me contredire, mais pour moi, euh, la personne qui s'occupe de l'exposition, c'est plutôt la personne dans l'ombre. C'est-à-dire que on vous faites avant après, euh, le public ne voit pas forcément, vous n'êtes pas personne qui serait tout, c'est grâce à vous qu'on a plutôt une, une expérience intéressante de l'exposition, mais c'est plutôt un métier d'ombre. Et après, juste quand vous êtes même passée directrice d'exposition, vous avez parlé de rayonnement international, euh, vous prenez finalement beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de place. Comment ça s'est
0: passé cette transition pour vous encore une fois, assez naturellement, c'est vrai que quand on organise une exposition, on est plutôt dans l'ombre. Et puis, au fur et à mesure, quand je suis devenue commissaire d'exposition, non seulement il fallait organiser l'exposition, mais il fallait aussi la promouvoir auprès des médias, notamment. Okay. Donc, il y a déjà cette partie de lumière, pour reprendre l'expression, qui faisait partie intégrante en fait du boulot. C'est-à-dire qu'il faut à la fois concevoir un projet, le structurer, le monter, mais il faut aussi pouvoir, entre guillemets, le vendre. Après, effectivement, dans ma carrière, j'ai évolué sur aussi la diffusion des, des projets qu'on montait, à savoir aller trouver des partenaires pour organiser des coproductions, envoyer les expositions en itinérance. Donc là, c'est dans un réseau professionnel, mais du coup, ça oblige aussi à bah, savoir communiquer, donner les bonnes infos, se positionner, voilà. Donc en fait, finalement, cette euh, mise en lumière, elle a été euh, progressive et elle a touché différents niveaux, en fait, dans mes expériences professionnelles précédentes.
1: Je vous pose la question parce que euh, très souvent euh, quand j'ai des invités, en fait euh, quand elles deviennent directrices générales elles se disent « j'étais pas prête à euh, toute cette exposition » parce qu'en fait, il y a une grosse exposition
0: médiatique à, à ces postes-là. Donc du coup, c'est intéressant vous, en fait, ça a été très très graduel. Oui, moi ça a été très graduel et du coup Enfin, ça fait maintenant plusieurs années du coup, que j'ai cette ouverture auprès d'un certain nombre de médias. Et donc l'habitude aussi, effectivement, de parler en public, de présenter. Enfin, voilà. Mais dans, dans mon champ professionnel, je participe à des conférences, des colloques. Donc ça permet aussi une aisance peut-être plus facile. Et, et alors, petit truc, moi... Euh, je, généralement, j'ai, sur toutes les équipes que j'ai dirigées, euh, et les personnes qui, justement, devaient, à un moment donné, être face publique, face média, eh bien, j'ai, j'ai, j'ai proposé à tous mes collègues de faire une formation spécifique justement pour être plus à l'aise. Parce que j'entends bien que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde hein, de parler en public, et voilà. Et donc, euh, systématiquement, aussi bien à l'Institut du Monde Arabe qu'au Musée de l'Homme, j'ai proposé aux équipes concernées de pouvoir faire une formation en média training pour être plus à l'aise et avoir quelques petits trucs voilà, qui les déstressent un peu et qui, qui leur permettent tout simplement de, de, d'affronter aussi cette partie du boulot. si vous, ça les aide à se mettre en lumière C'est ça <rire>
1: Je vais venir vers les dernières questions de, de mon interview. Ce serait quoi le conseil que vous donneriez avant
0: de devenir directrice générale en fait oh, J'aime pas trop donner des conseils. Euh... À vous-même, du coup À moi-même. De continuer à oser, de ne pas s'arrêter pour de faux prétextes ou parce que bah, parfois c'est un peu difficile. Bah oui, parfois c'est un peu difficile. Voilà, c'est, c'est, c'est peut-être ça en fait. Et puis toujours garder l'envie. Enfin, moi j'ai quand même la chance de faire un métier extraordinaire, je suis absolument passionnée par ce que je fais, je l'ai toujours été. Si j'ai choisi de travailler dans la culture, c'est pour ça, parce que c'est quand même un métier de passion. Euh, je me souviens d'amis de mes parents, quand je leur ai annoncé que j'allais faire l'école du Louvre totalement affolée, disant mes parents, mon Dieu, mais c'est terrible, elle ne trouvera jamais de boulot, c'est terrible, comment va-t-elle faire Bon, je les rassure, ça va. Mais c'est vrai que c'est aussi parce que euh, moi, j'ai toujours été passionnée. J'adore à continuer à apprendre, découvrir des, des, des domaines que je ne connais absolument pas et je peux me passionner là-dessus, euh, ce qui parfois épuise mon mari. Mais euh, parce que quand je lui parle de momie à 23h30, euh, il en a marre. Mais, euh, mais, mais je pense que c'est ça qui me porte. Et, et je crois honnêtement que si on aime ce qu'on fait... On peut aller très loin. Donc, je crois qu'il y a vraiment cette passion-là. Enfin, Honnêtement, j'ai quand même la chance de faire un métier merveilleux dans un domaine passionnant, avec des collègues qui m'apportent énormément. Donc, toute cette émulation intellectuelle, pour moi, elle est centrale. Et je pense qu'il faut que chacun trouve finalement quel est son moteur professionnel. Moi, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui me plaît. Et je pense qu'il faut que chacun, à un moment donné, dans sa carrière professionnelle, se pose la question de caler mon moteur professionnel. Et c'est ça qui, à mon avis, nous fait avancer dans la bonne direction. C'est ça qui vous donne la force d'oser Oui, 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 bien sûr. Oui, parce qu'en fait, à aucun moment, je, je me suis dit, euh, ce que j'ai beaucoup entendu hein, auprès d'amis, je ne suis pas légitime, je n'ai pas les compétences, toutes ces petites phrases qu'on entend beaucoup, encore une fois, Souvent pour les femmes Oui, bah, effectivement, hein, je ne sais pas tout sur tout. Je fais des erreurs. Euh, parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça marche, heureusement. Mais encore une fois, qui ne tente rien n'a rien. Et quel est le risque, au final Il n'est pas si grand que ça. Donc voilà, je pense qu'il faut, euh, il faut avoir aussi un peu confiance en soi pour avancer. Qu'est-ce que vous souhaitez aux directrices d'aujourd'hui et de demain De ne plus être assignées à leur genre. Ça veut dire quoi <rire> Moi, je trouve qu'on aurait un peu gagné, euh, si je puis dire, quand on ne titrera plus la première femme directrice du Musée de l'Homme, en fait, et que j'aurai une interview pour euh, mon projet. Voilà. Je pense que quand ce sera devenu un non-sujet, là, on aura gagné. Tant qu'on met encore ça en avant, bon, ben, effectivement, ce n'est pas, c'est pas totalement l'idée. Après, encore une fois, hein, je le prends aussi parce que ça met en lumière l'institution. L'idée, ce n'est pas de me mettre en, en, en lumière forcément moi, mais c'est de dire voilà, à travers moi, c'est aussi l'institution. C'est surtout même l'institution que j'incarne et ce que je veux en faire, le projet que je porte. Et effectivement, ça participe de ce rayonnement de l'institution. Mais voilà, c'est peut-être, c'est peut-être ça qui, qui, qui m'intéresse. Et, et après, ce que je trouve aussi rassurant, c'est qu'on échange beaucoup. Entre directrices. <rire> on se parle pas mal, on se voit et, et on partage en fait nos expériences et ça aussi, je pense que ça fait beaucoup de bien dans le monde professionnel d'avoir un réseau euh, solide, un réseau aussi euh, qui, est, qui n'est pas dans le jugement euh, pour, euh, pour échanger sur bah, notre quotidien. Qui est effectivement, parfois dense et compliqué, et de pouvoir partager nos expériences euh, sereinement avec empathie, je crois que ça c'est extrêmement important. Et, et le fait d'avoir la chance d'avoir enfin, d'autres collègues euh, à la tête de certaines institutions avec qui on, on peut échanger là-dessus, euh, ça fait plutôt du bien.
1: Pourquoi est-ce que, euh, pour vous, c'est important d'avoir un réseau de
0: directrices Vous dites on peut échanger. Qu'est-ce qui... Pourquoi pas de directeurs et directrices Bonne question. C'est vrai que c'est Plutôt des femmes. Alors, je suis en contact avec aussi plein de directeurs et, et tout va bien. Et il y en a avec qui j'échange de façon, on va dire, plus, plus intense que d'autres. J'imagine. Mais c'est vrai que c'est plutôt des femmes. Après, on est de plus en plus nombreuses aussi, donc ça compte. Parce qu'aujourd'hui, il y a, il y a quand même de plus en plus de femmes à la tête des institutions culturelles. Donc voilà, le nombre fait que ça aide. Je sais pas c'est les hasards des rencontres, c'est des personnes parfois que je connais que je connaissais avant aussi d'être sur ce poste là pense aussi avec l'âge, euh, avec les contacts qu'on a, je ne suis pas encore trop âgée, mais voilà, c'est vrai que j'ai quand même plus de 20 ans de carrière derrière moi, donc forcément, il y a des, euh, des amitiés, des relations, euh, et le fait qu'on voilà, soit plusieurs à avoir évolué finalement en fonction de notre carrière en même temps, et on se retrouve maintenant à la tête d'institution, bah, ça crée des liens euh, privilégiés. Vous avez dit que ça fait du bien, c'est pour ça que je me posais la question oui, parce qu'on peut se sentir un peu seul aussi euh, sur ces postes-là. Et je pense qu'on euh, minimise beaucoup, en fait. Euh... <rire> J'ai envie de dire la solitude du dirigeant. Mais, euh, mais, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce sont des postes à responsabilité où euh, on gère du personnel, il faut prendre des décisions, il ne faut généralement pas trop montrer de points de faiblesse. Voilà. On ne nous attend pas là-dessus. Euh, et donc, euh, voilà, c'est parfois effectivement... Euh, il y a des jours où ça peut être lourd à porter, parce que, bah, comme tout le monde, il y a des jours où on est fatigué, où on a mal dormi, où on n'est pas en forme, où on est contrarié par telle ou telle décision... Il faut quand même porter les choses, il faut quand même continuer à aller de l'avant, euh, sourire, pas être négatif. Enfin, voilà, Moi, j'ai tendance à être plutôt positive et optimiste, donc ça m'aide. Mais voilà, c'est vrai que le poste aussi, je pense, nous oblige à être plus forts, hein. en tout cas à pas forcément laisser paraître toutes ces émotions, et parfois d'en parler avec des personnes qui sont confrontées à la même situation. Oui, ça fait du bien, parce qu'on se rend compte que oui, à un moment donné, bah, on est tous fatigués, on en a tous un peu marre, mais euh, voilà, qu'on arrive aussi à, à, à trouver les solutions et, et ça fait du bien.
1: Vous avez dit « on ne nous attend pas sur nos faiblesses ». Vous en oui.
0: pensez quoi de cette phrase, particulièrement bah, Je trouve qu'il y a une injonction de la société auprès de personnes qui managent, qui, manage, qui dirigent, à être tout le temps au top, en fait. Comme si euh, les aléas de la vie ne pouvaient pas avoir finalement d'impact parce qu'on dirige. Bah, non, en fait, comme tout le monde, qu'on soit dirigeant ou pas... Euh oui, les aléas de la vie nous impactent. Euh, et, et ça, c'est encore très présent. Hein. Et là, pour le coup, qu'on soit un homme, ou une femme, je pense. Mmh. Et cette part d'humanité, finalement, elle est parfois compliquée à assumer sur certains postes, je trouve. Parce que oui, on ne nous attend pas sur nos faiblesses. Or, on en a tous. Je
1: vous ai demandé ce que vous souhaitez pour les directrices. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les directeurs
0: Qu'ils soient plus inclusifs dans leur manière de diriger. Oui, c'est peut-être ça, finalement. Encore une fois, j'avoue, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu où euh, la culture est quand même énormément de femmes. Je pense qu'on n'est pas le milieu le plus à plaindre sur ces sujets-là. Voilà, qu'on peut toujours mieux faire. Mais finalement, euh, le rapport se passe assez bien. Et, et moi, je n'ai pas tendance à raisonner, euh, à raisonner comme ça, en disant « c'est un homme, c'est une femme voilà.
1: ». Non, vous, le dites, vous l'avez dit plusieurs fois, euh, la culture, c'est un univers de femmes. Mais par contre, vous l'avez dit... Euh... Il y a deux secondes aussi, c'est récent qu'il y a vos de directrices oui, c'est très récent. <rire> Donc ça a beau être un univers de femmes au poste de direction, jusqu'à présent c'était des hommes, c'est en train de changer.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par « plus inclusif » Vous mettez quoi derrière euh, Je mets, bah, encore une fois, ne pas stigmatiser les personnes sur leur genre. Une collaboratrice qui tombe enceinte, bah, c'est pas grave, c'est la vie, en fait, encore une fois, hein, euh, oui, ça arrive... Et généralement, euh, on s'en sort bien. Euh, le, le, l'entreprise, quelle qu'elle soit, euh, survivra à, à, à cet épisode. C'est des petites choses comme ça, en fait, qui devraient être des non-sujets qui ne le sont pas toujours.
1: Et dernière question, euh, qu'est-ce qui, selon vous, doit changer dans les organisations ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir Femme-homme.
0: Déjà, il faudrait qu'on puisse avoir les mêmes salaires, parce que c'est quand même un sujet fondamental. On ne pourra pas faire l'impasse sur ce sujet-là. Voilà, ça c'est certain. Et puis, je pense qu'il faut éduquer les hommes et les femmes sur ces sujets aussi. Avoir un peu de pédagogie. Il y a encore un peu trop de petites phrases paternalistes, ce genre de choses, enfin, voilà, qui qui n'ont pas lieu d'être. Encore une fois, on dirait « c'est pas bien méchant ». Non, c'est pas bien méchant. Mais c'est juste révélateur, en fait, d'un état d'esprit. Et euh, aujourd'hui, encore une fois, le genre ne devrait pas être un sujet. Euh, Et tant que ça l'est, et bien finalement, euh, ça peut être un problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
1: Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.